0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Une tuerie au Texas qui ternit l'image des États-Unis. Plusieurs Québécois toujours sans électricité et encore des actes de violence à Montréal. Bon, mercredi, j'allais dire mardi, Nope, la semaine est plus courte cette semaine, on a eu un férié lundi. Bon, mercredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, pas de mots spéciaux aujourd'hui à part, j'espère que vous passez une belle journée et on y va sans plus tarder avec les nouvelles d'aujourd'hui. On est le mercredi 25 mai 2022. Tuerie horrible hier aux États-Unis, au Texas, dans une école primaire d'Uvalde. Euh, c'était la, la dernière semaine de cours avant les vacances pour les élèves de cette école-là et cette journée est vraiment tournée au cauchemar. Ce sont 19 enfants et deux enseignants qui sont morts hier, mardi, dans cette petite ville qui est située à l'ouest de San Antonio, au Texas. Toutes les victimes de la tuerie faisaient partie de la même classe selon le porte-parole de la Sécurité publique de l'État. Le tireur là, s'est barricadé dans une des classes de l'établissement où euh, il a abattu ces gens innocents. Le tireur présumé a été euh, abattu lui aussi près de, près, peu de temps après la tuerie. Et à la suite du drame, là, il y a un agent de patrouille frontalière qui se trouvait à proximité de l'établissement qui, selon des dires, se serait précipité dans l'école sans attendre l'arrivée des renforts et lui-même aurait tiré sur l'agresseur. Euh, c'est une source policière là, qui a gardé l'anonymat, qui aurait partagé cette information-là, qui n'est pas confirmée pour le moment. Mais si cet homme-là a vraiment fait ça, on peut dire que c'est un c'est un héros. Euh, l'agent en question là, aurait été blessé, mais euh, aurait été en mesure de sortir de l'école à pied. Le tireur était un adolescent de 18 ans, il venait tout juste d'avoir 18 le 16 mai dernier et s'était procuré deux fusils d'assaut et des munitions juste après son anniversaire. Euh, on dit que est un, un gars en conflit familial, un homme isolé et euh, en décrochage scolaire. Selon le sergent Eric Estrada du département de la sécurité du Texas, là, avant de perpétrer cette tuerie-là, l'homme aurait tué tout d'abord sur sa grand-mère Ensuite, il se serait équipé d'un gilet pare-balles et d'un fusil. Il se serait enfui de chez sa grand-mère en voiture, où il aurait euh, fait un accident de voiture. Il aurait donc abandonné sa voiture près de l'école primaire. et euh, Ensuite, là, ben, il se serait rendu donc à l'école pour ouvrir le feu dans plusieurs classes. Il y a une enquête qui est en cours en ce moment, mais ce que les autorités soulignent, c'est que l'attaque était prévue puisqu'il avait annoncé sur Facebook qu'il allait perpétrer cette attaque sur Facebook, plutôt en message privé. Donc, c'était difficile pour Facebook de voir ça. Il faut dire qu'il s'agit de la fusillade la plus meurtrière dans une école primaire américaine depuis celle de Sandy Hook. Peut-être que vous vous en rappelez, hein, en 2012, décembre 2012, un tireur qui avait tué 20 enfants et 6 adultes là-bas à Newton au Connecticut. Euh, ça fait donc 10 ans. Vous comprendrez donc que le problème de l'accès aux armes à feu est de nouveau débattu aux États-Unis aujourd'hui parce que euh, mais depuis la tuerie, on réalise plusieurs choses encore une fois. Il faut dire euh, un des problèmes que plusieurs experts, plusieurs personnes simplement soulignent, c'est que l'État du Texas autorise l'achat de n'importe quelle arme à feu d'il y 18 ans. Et ça, ben, pour plusieurs, c'est un problème. Mise à jour sur la tempête du week-end cet après-midi, 68 000 clients d'Hydro-Québec sont toujours privés d'électricité. » Hydro-Québec a dit espérer rebrancher 50 000 clients aujourd'hui, mais il y a quand même certains abonnés qui pourraient ne pas être rebranchés avant vendredi ou même samedi à suivre. La région la plus touchée, ça reste les Laurentides où plus de 42 000 abonnés sont toujours sans électricité là-bas. Hydro-Québec dit que depuis la crise du verglas, c'est pas mal ce qui nous est arrivé de plus important et de plus costaud. La raison pour laquelle c'est aussi long pour certains clients, c'est que les équipes disent euh, suivre un processus de sécurité là pour opérer sur le terrain, pour euh, rester sécuritaire. Mais il faut aussi rappeler que les orages ont été très violents, très intenses. Il euh, y a plusieurs arbres qui sont tombés, des gros arbres parfois gigantesques, qui se sont abattus donc sur des fils électriques. Par exemple, dans la municipalité de Val-David, il y a une cinquantaine de gros arbres qui sont tombés sur un bout de rue. Ça, c'est sûr que ça a des impacts et c'est long à réparer. Euh, Mais depuis samedi, quand même, il faut le dire, Hydro-Québec a rétabli le service de de près de 480 000 clients. Mais juste un petit rappel amical, si vous êtes concerné par cette situation où vous vivez, ne vous approchez pas des fils électriques qui sont tombés au sol. Il faut appeler le 911 parce qu'il faut faire sécuriser les lieux. Ça peut vraiment être dangereux. Six ans après leur divorce, Johnny Depp et Amber Heard continuent de s'accuser l'un et l'autre de violence conjugales. Le procès en diffamation qui dure depuis un mois a pris une, tournure, une nouvelle tournure aujourd'hui avec le témoignage de Kate Musk, l'ex-copine de Johnny Depp. Elle a été appelée à témoigner au tribunal là, de Fairfax en Virginie. Elle était là par visioconférence et euh, lors de son témoignage, elle a démenti une rumeur qui est évoquée là by Amber Heard, une rumeur selon laquelle euh, Kate Moss aurait été poussée dans les escaliers par Johnny Depp au cours de leur relation qui était de euh, 1994 à 1997. Donc, elle dit que c'est faux. Elle ne s'est jamais fait pousser par Johnny Depp. Euh, je vous rappelle là, l'histoire un peu de ce procès-là. Johnny Depp a, euh, assure que son ex-femme Amber Heard a ruiné sa réputation en affirmant dans une tribune publiée sur les réseaux sociaux en 2018 avoir été victime de violences conjugales deux ans avant. Il rejette donc ces allégations-là et demande 50 millions de dommages en intérêt. Et elle, Amber Heard, elle demande le double. Elle contre-réplique. Elle dit qu'elle a subi des années de violence dans un viol en 2015 et elle accuse Johnny Depp d'avoir voulu ruiner sa carrière. Le procès doit voir les débats se terminer ce vendredi. Mais on n'est pas trop sûr de comment ça va terminer tout ça. Violence à Montréal, encore et encore. Je sais que ça fait beaucoup de violence en un épisode avec la première nouvelle sur le Texas, là, mais c'est important d'en parler. Hier, je lisais sur Twitter qu'en l'espace d'à peine 90 minutes, trois événements impliquant des armes blanches sont, sont arrivés à Montréal. Là. C'est fou. Euh, et même hier, ça a été autour d'une garderie d'être ciblée par des balles. Personne n'a été touché, mais quand même, des coups de feu ont été tirés et ont atteint la façade d'une garderie en plein retour à la maison, quand les enfants vont. quand les parents vont chercher les enfants plutôt. C'est dans le secteur de Rivière-des-Prairies à Montréal. Imaginez pour les parents le stress que ça peut causer, surtout quand ça arrive la même journée qu'une tuerie aux États-Unis dans une école primaire. Ça, c'est un petit peu moins un lien avec la violence, mais ça reste un événement un peu inquiétant. Euh, peut-être que vous vous êtes fait réveiller vers 3h du matin par une alerte Amber cette nuit. C'est la Sûreté du Québec là, qui l'a déclenché, euh, cette alerte, pour une fille de 3 ans qui a été enlevée à Saint-Adèle, dans les Laurentides. Alerte qui a été levée au bout de 20 minutes. On a peu de détails sur l'histoire, mais il y avait quand même des raisons de s'inquiéter pour déclencher l'alerte Amber. Il y a une enquête qui est en cours. Québec a annoncé mercredi avoir facilité l'accès à l'hormonothérapie dans le Régime général d'assurance médicaments pour traiter les symptômes de la ménopause. On en avait déjà parlé ici au podcast. C'est un accès donc qui va être facilité pour avoir des hormones bioidentiques. C'est deux formes d'hormones qui vont maintenant être couvertes par la Régie de l'assurance maladie au Québec. Et ça rentre en vigueur à partir de demain. Il y a plusieurs femmes, faut le dire, qui ont des problèmes d'accès à cette technologie-là. Là, technologie, on peut le dire, hormonothérapie. Et euh, donc, plus de 260 000 femmes avaient signé une pétition intitulée « L'automéno » pour l'accès à une hormonothérapie bioidentique, là, après qu'il y avait eu des enjeux soulevés dans un documentaire de Véronique Loutier. Et euh, le problème, c'était que le remboursement de ces deux médicaments-là, qui aident les femmes lors de leur ménopause, était difficile à obtenir en raison de critères rigides qui sont maintenant abolis. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ce qu'on a à suivre ce soir, c'est le débat des conservateurs hein, pour avoir un nouveau chef à la tête du parti. Ce soir, les attentes vont quand même être élevées pour l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest. Et il va monter sur scène là, dans sa province pour le débat en français. Il faut dire qu'il doit quand même, en quelque sorte, gagner le Québec s'il veut par la suite là, gagner sa course nationale qui va arriver un peu plus tard. Mais j'ai pas de détails pour le moment. C'est à 20h ce soir. On va en reparler demain dans l'épisode et Sur ce, je vous souhaite une belle soirée au soleil. À demain!